0: Leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Sophie.
1: Hello, ça va
0: Ça va bien et toi Ouais, ça va,
1: ça va, ça va. Ça va. Au réveil, là, c'est un peu tôt l'Australie, mais... Ouais. mais ça va.
0: <rire> carrément, carrément. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens
1: Alors, euh, je viens de Suisse. Euh, J'ai fait toutes mes études en Suisse. Et là, je suis euh, actuellement à Melbourne, en Australie, euh, ouais. pour euh, continuer mes études, en fait.
0: Super, super. Et qu'est-ce que tu as fait alors en termes d'études en, en Suisse ou en Europe
1: alors, j'ai fait euh, mon, enfin, mon lycée, mon gymnase euh, dans le canton de Vaud en Suisse. Ouais. Euh, et puis après, j'ai pas fait plus que ça en Suisse, parce que je suis partie du coup à l'étranger. Euh, je suis partie en Afrique du Sud et en Australie. Ouais. Et après, j'ai fini, en fait, j'ai continué, euh, j'ai fait une sorte d'école euh, qui te permet de, de rejoindre l'université euh, en Australie. Et après, j'ai commencé mes études directement là-bas, en fait.
0: D'accord. D'accord, c'est énorme. Et pourquoi tu es parti de, de Suisse pour aller, euh, on va dire, à l'étranger Qu'est-ce qui t'a amené là-bas
1: euh, ben En fait, euh, à 19 ans, quand j'ai fini mes, mon lycée, euh, je voulais faire artiste de cirque. Et puis, ouais. euh, il me fallait un peu d'expérience en fait, à l'étranger. Et puis, voir aussi un peu d'autres manières d'enseigner le cirque. Parce que c'est en Suisse, c'est assez, assez petit, c'est assez niche. Aujourd'hui, il y a beaucoup, de, beaucoup plus d'écoles pro, mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc, mmh. j'ai postulé, en fait, dans des, dans des dans des écoles, dans des autres écoles de cirque, euh, dans plusieurs pays, et euh, je me suis fait euh, accepter, en fait, à l'école de cirque de Zip Zap, en Afrique du Sud, mmh. et puis mmh. j'ai enseigné le cirque pendant euh, trois mois, là-bas, dans les mmh. bidonvilles en fait, et en lien avec Médecins Sans Frontières, en fait, on enseigne à des mmh. enfants qui ont euh, le sida et qui en fait qui sont suivis par euh, des médecins pour mmh. un traitement spécial. Et puis après, j'ai rencontré une Australienne et elle m'a dit qu'elle avait du taf pour moi en Australie. Et... Je en Australie, quoi.
0: <rire> C'est énorme. Et justement, alors, en Afrique du Sud, il y avait on veut dire, ce volet euh, éducatif. Et est-ce que toi, tu étais aussi euh, artiste de cirque ou tu faisais que éduquer et
1: enseigner Alors j'étais euh, spécialisée en trapèze. Euh, trapèze, euh, ce qu'on appelle trapèze dansant, trapèze statique, donc c'est pas celui où les gens se balancent en fait et se, et, euh, se passent d'un trapèze à l'autre, c'est un trapèze oui. avec un seul point en fait, en guillemets, une salle accroche oui. qui euh, peut tourner sur lui-même et en fait je fais une sorte de danse de trapèze, c'était ma spécialité et puis je faisais un peu euh, d'acrobatier et tout, mais c'était plutôt le trapèze en fait, oui. et puis euh, j'enseignais surtout les aériens, tout ce qui est trapèze, tissu. Là, tu es en Afrique du Sud, ouais.
0: Oh, c'est énorme, c'est énorme. Et alors, justement, <rire> quand cette collègue, elle, elle, te, elle te branche et elle, elle te motive pour aller en Australie, c'est avec ce projet de continuer à, à enseigner et à, à pratiquer le cirque, au final
1: euh, Ouais, alors au début, dans ma tête, c'était vraiment... Euh, bon, moi, je vais, euh, je vais... Je vais aller là-bas. Je vais, je vais trouver très peu de cirque slash gymnastique, artistique. Ouais. Et puis... Euh, c'était vraiment dans l'idée de postuler dans des écoles de cirque. Il y, a, il, y a, il y a trois écoles de cirque qui m'intéressaient à l'époque. Oui. Il y a la, celle qui est très très connue qui s'appelle l'école de cirque de Montréal, qui est à Montréal, c'est oui. oui. le, vraiment le, oui. la base de tous les, les gros artistes de cirque. Et après, j'ai postulé à Québec et puis j'ai postulé à Londres. Oui. Et puis j'ai été acceptée en fait, à l'école de cirque de Londres. Oui. Mais je me suis cassé le poignet euh, en tombant à vélo. Ouais. et du coup j'ai j'ai refusé l'entrée parce que c'était euh, c'était c'était très relativement cher en fait comme école et puis euh, avec un poignet dans le plâtre surtout que je me suis fait opérer c'était ouais. pas idéal en fait comme rentrée scolaire
0: <rire> c'est et, et ça c'est à quel moment c'est après l'Afrique du Sud que ça arrive
1: ouais ça c'est juste après en fait je suis partie ouais j'ai fait je suis rentrée quelques mois en Afrique du Sud et l'Australie, et puis euh, j'ai j'ai bossé bon pour faire des sous et après ouais. j'ai postulé depuis l'Australie en fait je me suis fait donc, pendant que j'étais en Australie
0: d'accord putain c'est ouf et, et donc en Australie tu, tu étais dans la continuité de ce que tu faisais en Afrique du Sud
1: voilà de ce c'était pas le même projet du tout j'étais juste enseignante dans une école de, de cirque slash gym ouais. euh, en parallèle je faisais des cours d'anglais pour euh, parce que quand tu es en Australie tu dois tu dois venir avec un visa en fait tu peux pas venir juste travailler comme ça mm. Surtout en tant que Suisse, on n'a pas d'accord avec, avec l'Australie comme on fait partie de... En fait, on n'est pas partie de Schengen. Du coup, on n'a pas ouais. d'accord comme euh, la France ou le Portugal ouais. ou l'Espagne pourrait avoir. Du coup, je suis en partie en mode euh, je vais apprendre l'anglais et je vais donner des cours. C'était moins... C'était pas je vais donner des cours et je vais apprendre l'anglais. C'était je vais apprendre l'anglais. C'était ouais. un peu. Et après euh, les heures à côté, je pouvais passer à donner des cours de signer qui entraîné en fait.
0: C'est ouf. Et... Donc, d'Australie, tu postules pour aller à, à, à l'école de cirque à Londres. Exact. Mais au final, tu ne peux pas y entrer parce que tu te casses exact, le poignet. Ex exactement. Et c'est là que tu te dis, du coup, tu, tu te lances dans les études à la fois en Australie, au final
1: Voilà, du coup, je, je, me suis dit, bon, ben, euh, je me suis dit, bon, ben... je crois que le cirque, ça ne va pas le faire, là. Et puis, en plus, euh, ouais, non, ça ne ça, ça fonctionnait pas avec euh, tout ce qui se passait au niveau santé. Et du coup, je suis j'ai déjà me une décision en me disant bon ben c'est soit j'attends une année je repostule mais euh, ça va ça fait ça fait long quand même une année quand on quand on quand, quand t'as ans ça va vite long en fait une année et puis du coup j'ai euh, je me suis un peu rense renseignée sur ce qu'il y avait de de disponible à l'époque je voulais faire euh, l'université en sport à à de la, lausanne en fait en suisse et puis euh, je savais qu'en fait comme j'avais fait un gymnase euh, en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe. En, en France, en Suisse, tu as un gymnase, puis tu as deux différentes voies. Tu as deux options. Et puis, il y a une voie qui t'emmène à l'université et une voie qui ne permet pas d'aller à l'université, un... mais tu peux faire des hautes écoles. Et comme j'ai fait la deuxième voie, la voie où tu fais, tu peux faire que des hautes écoles, je devais faire une année supplémentaire, euh, souvent en école privée, ça s'appelle une passerelle, pour pouvoir oui. après rentrer à l'université, en sport à l'éthame. Oui. Et en fait, c'était un peu le même principe en Australie. Tu fais faire une année euh, préparatoire pour entrer à l'Union en Sport. Oui. Euh, donc moi, j'ai fait ça. J'ai mmh. fait l'année préparatoire dans un diplôme de sport et d'entraînement.
0: De, c'est ouf. Et, et à quel moment, et pourquoi tu décides Tu as comment ça de te dire, bah, au final, euh, bah, je reste en Australie, c'est super loin de la Suisse, c'est euh, loin <rire> de l'école de cirque que je vise, et du coup, je vais me lancer oui. à fond... Euh, euh, dans les études et reprendre mes études là-bas tu vois à quel moment tu te dis euh, oh ben ok c'est je fais mes études là
1: tu vois ben euh, en fait on a, quand j'étais en Australie on m'a diagnostiqué une pathologie chronique donc oui. ça a aussi un peu branché le truc sur peut-être qu'aujourd'hui ma santé physique elle est pas elle est pas au top et puis je peux pas je la pour baser mon métier sur oui. ma santé physique parce que ça oui. ça va pas tenir au, au, au long et donc, il y avait ça qui a joué un gros rôle, en fait, sur, voilà, maintenant, je vais devoir aussi faire ma résilience par rapport à, à ma carrière athlétique et sportive. Je oui. vais devoir me pencher sur quelque chose qui est moins physique et peut-être plus intellectuel.
2: Oui. Et
1: en parallèle, en fait, l'Australie a les, les top universités, en fait, en sport. Ils ont un savoir en sport qui est absolument incroyable. Et le niveau de connaissance, le niveau d'études, euh, ce qu'on nous enseigne aussi c'est juste fou quoi on a des cours euh... en fait, on est en, en mix avec les médecines on a des cours hyper poussés en fait oui. donc moi je, quand j'ai vu quand j'ai vu la trame du coup enfin quand j'ai vu les cours qu'il donnait j'étais là ah ouais, c'est exactement ça je voulais pas en fait parce mmh. que je sais qu'en Suisse et en, en France 50% de tes cours c'est du... des cours en fait d'éducation de... physique où tu... Oui. tu fais du sport et t'es jugé sur tes performances physiques oui. et moi j'ai dit je peux pas en fait euh... enfin, j'ai pas envie de passer 50% de mes études à à faire du sport. Ouais. Donc c'est aussi cool. ça l'élément qui, qui a penché dans la balance pourquoi faire euh, dans un pays comme Commonwealth comme euh, ouais. Canada, euh, Australie ou Angleterre tu
0: vois. C'est ouf Et justement alors ton le le on va dire le diplôme après ton année de passerelle qu'est-ce qu que tu as mm -hmm. fait comme étude?
1: Du coup j'ai euh, j'ai fait cette année qui s'appelle euh, mon sport diplômant à TEF c'est euh, une, une école. Et après, mmh. du coup, je me suis inscrite en bachelor de sciences du sport à l'université de Griffith, qui est sur la Gold Coast. Donc, c'est à plus ou moins une heure au sud de Brisbane, sur la sur la côte Est.
2: Okay.
1: C'est un bachelor de trois ans, qui n'a pas de majeur ou qui n'a pas de, de spécialité, en guillemets. Mmh. Mais euh, première année, c'est euh, chimie, biologie, biomécanique, euh, physique. Et euh, c'est un tronc commun avec euh, les infirmiers, euh, médecine, des choses comme ça. Et après, ouais. en fait, en deuxième année, tu te spécialises, et puis, tu euh, t'as vraiment des cours qui sont poussés sport. C'est ouf.
0: C'est ouf. Et, justement, donc, on a parlé de cette année de passerelle. Comment, en tant que suissesse, euh, est-ce que c'est facile, tu vois, en tant qu'européenne, de, de rentrer dans ce système universitaire australien? Et quel est le prix aussi? Tu vois parce qu'on entend souvent parler euh, ouais. du fait que c'est un système qui est super cher, tu vois. Donc, comment tu y rentres? Et, et combien comme, comme ça coûte au final
1: Alors, euh, l'année prépa, donc chez elle, en dollars australiens, c'était en 10 000 dollars. Ouais. Ça tourne autour des 7 000 euros, je pense, plus ou moins. Okay. Euh, c'était, en fait, euh, la raison pourquoi j'ai pu le faire, c'était le même prix que la passerelle en, en Suisse. C'était <rire> même okay. moins cher. Ah ouais, donc, parents étaient à la bonne okay. ouais. Et... Euh, j'avais pas trop de thunes à ce moment-là j'avais genre 20 ans 21 ans vraiment ouais. genre j'ai dû bien peu demander à mes parents qui m'aident. ils m'ont vachement aidé. et puis euh, entre le moment où je suis rentrée en fait euh, à chaque fois que je commençais une nouvelle école ah. avant ça je rentrais quelques mois en Suisse pour travailler j'ai travaillé oui. dans des supermarchés dans des magasins euh, mmh. dans, des, dans des boîtes de nuit pour mettre euh, des sous de côté et puis mmh. euh, donc je suis rentrée entre la passerelle de j'ai travaillé quelques mois en Suisse à, à temps plein pour mettre des sous de côté. Et après, l'université était très très chère. Ça tourne mmh. autour des. Euh, je crois 90 000 pour le tout dollar australien. Ça tourne autour des 60 000 francs suisses, plus ou moins. Ou moins. 000 heures, francs pour les 3 ans Ouais, au 45 000. 45 000 pour les
0: 3 ans, plus ou moins. 45 000 francs pour les 3 ans. Sachant que le franc, c'est à peu près équivalent à l'euro en ce moment.
1: Ouais. Donc, euh, après, je n'étais pas dans l'université qui était la plus chère.
0: Enfant, oui.
1: Donc, et... en fait, on a fait... Mes parents... Euh, chaque, mon papa et mon amour, chacun payaient euh, un tiers et j'ai payé un tiers. D'accord. Et puis, en fait, euh, l'école que j'aurais dû faire en Angleterre, le cirque, était plus ou moins dans ces prix-là. Mo moins cher, mais c'était aussi, de nouveau, une grosse sortie d'argent. Oui. Et puis... Euh, donc euh, c'est un prix, c'est pour ça en fait qu'en tant qu'international, international, international c'est assez facile de rentrer parce que c'est un prix et en fait euh, les universités australiennes elles sont vachement, en fait toutes leurs enfin pas toutes mais une bonne partie de leur rentrée, je pense se font euh, sur le dos des, des étudiants internationaux qui doivent payer en fait tu dois payé avec ta carte euh, quand arrive. tu arrives. tu payes en ligne avec comme tu fais comme quand tu fais un achat <rire> pour euh, un truc tout bête en ligne tu rentres ton numéro <rire> de carte et ça débite
0: <rire> wow. et alors que pour les étudiants australiens pour les, les natifs c'est pas les mêmes prix
1: non pas du tout eux ils ont euh, ah, oui. ils payent je pense euh, un tiers ou même deux tiers moins, moins que moi un tiers je dirais
2: enfin, ouais. mais
1: eux en fait c'est euh, d'éviter de leur euh, si je me trompe pas c'est d'éviter de leur, euh, leur salaire en fait au fur et à mesure donc ils ont ils ont un crédit envers l'Australie D'accord. Et après, c'est débité au fur et à mesure qu'ils travaillent, il y a un pourcentage qui est débité leur, leur salaire, et qui fait qu en fait. Ouais. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est ouf. Cool. Mais du coup, ils sont en dette pendant euh, des années, et des années. Oui, oui, oui. Ouais. C'est aussi ça, quoi. Moi, d'un côté, j'ai fini euh, là quand j'ai fini mes études, j'ai aucune dette envers euh, ouais. Ouais. personne ni l'Australie, ni. Ah,
0: c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment ça marche euh, différemment suivant les pays et. Grâce alors à ce, on va dire, dans ce Bachelor of Exercise Science, tu as aussi bossé dans le rugby à 13, c'est ça
1: Oui, ouais, j'ai bossé dans le rugby à 13, j'ai fait, euh, fait un stage en fait, euh, j'ai fait un stage de, je ne sais plus combien de temps, un certain temps, parce que j'ai fait un, un papier de prépa um, physique australien, il y a une ouais. chose qui s'appelle ASCA, c'est Australian Strength and Conditioning Association. Et tu dois faire un stage dedans pour euh, passer ton niveau 1. Et en plus, tu dois faire un stage en troisième année de bachelor. Tu dois faire un certain nombre d'heures euh, dans le domaine du sport pour pouvoir passer ouais. ton, ton bachelor. Et j'ai bossé avec euh, avec ces garçons pendant quelques, quelques semaines, slash mois. C'était mmh. du rugby à 13, donc c'était l'équipe de moins de 20 ans.
0: Mmh.
1: C'était des, des jeunes de entre 17 euh, 17 et 20 ans, en fait. Oui. C'était quelle équipe qui... C'était Gold, Gold Coast Titans. Ouais. rugby à 13. Énorme.
0: Et, et qu'est-ce que tu leur faisais faire Alors, combien est-ce que vous étiez plusieurs stagiaires Est-ce qu'il y avait un responsable Est-ce que tu étais complètement libre du contenu Comment tu faisais
1: Alors, je suivais beaucoup encore, parce que j'étais... Euh, C'était un des premiers stages, en fait, après la physique. Ouais. Euh, je suivais beaucoup euh, ce qui se faisait. En plus, on arrivait en milieu de saison. Donc, il y avait déjà toute la... Toute la prépa physique était déjà faite euh, depuis un moment, en fait. Elle était déjà planifiée.
2: Oui.
1: J'étais la seule fille qui avait une oui. autre physio, mais elle était beaucoup plus âgée. Donc, moi, j'avais 21 ans, plus ou moins, mm. à l'époque. J'étais la seule fille, euh, donc c'est un peu compliqué. Mm. <rire> J'étais la seule fille mm. avec 20, euh, 25 garçons qui ont entre 17 et 20 ans. Oui. Euh, tous les autres prépas physiques étaient des, des hommes. Oui j'avais, euh, je devais suivre, en fait, la, le programme. Donc, moi, je les encadrais beaucoup euh, en tout ce qui était plutôt altero et puis euh, powerlifting, oui. je Et puis souvent, ben à la fin de la séance, ils me laissaient euh, une fenêtre de 15 minutes, plus ou moins, je leur faisais euh, souvent un gros un gros truc d'abdo euh, mmh. pour, euh, pour la fin de séance où j'ai donné des séances de réhab, en fait, de rééduc, de réhab et euh, aussi de... Euh, ils étaient, assez, en fait, ils étaient assez raides, ces garçons. Donc,
2: je oui, oui, oui. les
1: aidais à, à, à travailler un peu euh, tout ce qui était mobilité, flexibilité. On faisait ça sous des formes de, de circuits un peu. Je ne suis mmh. pas sûre qu'ils aient vraiment apprécié. J'ai vu leur tête quand je leur disais faire ça. J'avoue que tiraient pris... la gueule un petit peu. Je ouais. <rire>
2: n'étais ouais, ouais, pas content.
1: <rire> Donc, ouais, c'était un peu ça, plus ou moins. Mais j'avais un truc assez... J'avais vraiment l'entraînement décrit et je suivais euh, et je venais juste encadrer en fait plus le, le mouvement et puis la sécurité et puis le fait qu'ils euh, qu suivent en fait l'entraînement et qu'ils qu qu chargent aussi correctement et qu'ils ne chargent pas trop et pas, pas assez en fait
0: sur les C'est ouf et justement tu, tu soulignais ton âge et ton âge par rapport au, au rugbyman et comment, comment tu t'intègres là-dedans alors même si tu as déjà la on va dire la trame du programme qui est écrite, mais comment tu te fais euh, en tant que femme et en tant que femme euh, jeune, donc proche de l'âge de, de ceux que tu encadres, comment tu t'intègres à cette équipe et comment comment tu manages ces, ces gars-là au final
1: euh, Alors j'avais déjà de l'expérience dans le coaching, donc ça a mmh. aidé un peu, forcément, j'avais coaché du cirque et de la gym, mais c'était des enfants, donc ça faisait vraiment une grosse différence de, coach et de... Mmh. En mmh. la des en des, bébés. des adultes. Ouais, les ouais, c'était en plus, ben, ouais, je suis pas grande, hein. je fais un mètre 63 pour euh, 53 kg kilos, donc, mm. forcément, à côté d'eux, euh... <rire> ça faisait une bonne différence. Mm. <rire> ouais. euh, mais, en fait, en tant que femme, moi, j'ai vraiment dû rien laisser paraître de, de la première seconde que je suis rentrée dans la salle. Mm. J'ai dû avoir euh, une sorte de, j'ai dû fermer, en fait, tout le monde, pas fermer mon visage, mais mm. plus être, euh, avoir l'air, euh... Très sûr de moi et très stricte. Oui. J'ai dû poser en fait, ces barrières directement. Oui. J'ai pas eu de soucis, ils m'ont toujours respecté, mais j'étais relativement stricte, je dirais. Oui. Euh, je laissais rien paraître. Et En fait, c'est des trucs tout bêtes euh, en tant que femme que tu fais attention quand, euh, quand, tu bosses, euh, quand je bosse avec eux. En tout cas, oui. en fait, je ne mettais, je mettais pas de leggings, je ne mettais pas de shorts euh, oui. trop courts, je mettais des shorts euh, mi longs ne maquillait pas ou très peu, et en fait, mmh. tu de limiter toute euh... Ouais, de limiter en fait euh, sur quoi ils pourraient eux euh... se ouais. charrier ou te faire des blagues Je... ou j'en sais rien. Ça. Mmh. Et du coup, euh, ils ont été hyper respectueux aussi parce que les coachs euh, avaient oui. mis le mot genre, vous devez aujourd'hui, vous allez euh, la traiter comme, enfin, euh, on dit vous êtes, interagir avec euh, Sophie euh, comme ouais. avec n'importe qui d'autre. Euh il n'y a pas de différence et depuis le jour 1, ils ont été aussi eux très à cheval sur il y a du respect c'est pas parce que c'est une stagiaire et puis que c'est une femme qui, qui est ouais. différente d'un de... prépa physique qui est dans le domaine depuis 20 ans et qui a de la... mmh. qui a plus de connaissances dans le rugby tu vois mmh. mais j'ai pas eu de soucis et Ils ont été hyper cool il y a eu des petites blagues tu vois mmh. quand tu montres un squat en tant que femme il ben, y a des petites blagues mais mmh. elles ont été reprises et aussi je les ai reprises je les, ai... Je les... Je leur disais que ça c'était pas OK. quoi après, ouais. il faut un peu de laxité parce qu'ils ont, ils ont 17 ans et 20 ans et c'est un âge complet ouais. quand t'es un jeune homme je pense donc euh, je laissais aussi passer des blagues et, et puis j'ai rigolé avec eux donc c'était dans le respect et puis, pas dans, et puis dans, la, dans la bienveillance en fait.
0: mm -hmm. c'est impressionnant et ça doit être pas facile de savoir justement quand il faut reprendre les jeunes ou, ou quand ben, il faut mm -hmm. dire bah ben non là ça, ça fait partie ouais. de tu vois c'est pas lié à entre guillemets, à tes conditions de femme, quoi. ça fait partie de, de l'ambiance et tout ça. Et qu'en contraire, il faut sanctionner direct ça. parce que ça dépasse la limite et que, et que ça ne doit pas arriver. Putain, c'est.
1: Ça, ça challenge. Et des fois, je lançais un peu des regards à, à mes superviseurs, j'étais là. Ouais. Je ne sais pas surtout sur, euh, qui est-ce qui s'est dit là. Ouais. <rire> et euh, et euh, mais franchement, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, ils ont été top. Vraiment, euh, j'ai eu ouais. rarement des commentaires. Vraiment. Euh, Rarement vraiment, quand j'avais genre les 25 d'un coup. À la, à la... Ouais. Une fois, j'ai donné une séance de, de mobilité. et euh, ben, Forcément, tu te mets des positions euh, ouais. où tu es en squat, des trucs comme ça. Et une fois, il y a un gars qui avait lancé un, un commentaire. Je l'avais regardé avec des yeux tellement <rire> tellement sévères que je crois qu'il n'a jamais réussi de faire un commentaire devant ses potes. <rire> <rire> C'est ouf le pouvoir donc, l'objectif ouais. franchement, c'était trop bien passé. Moi, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment hyper cool, ils étaient c'était trop chouette avec moi. Euh, et j'ai appris cool. plein de trucs, tu vois, j'ai appris okay. euh, tout ce qui est euh, périodisation et tout, on en avait vachement parlé mmh. avec les prépas. j'ai appris tout ce qui était système de périodisation pour le rugby, donc c'était hyper intéressant. Mmh. Mais ça m'a aussi montré, tu vois, euh, que c'était pas forcément la population dans laquelle je me voyais évoluer. D'accord. Donc euh,
0: et, voilà, tu te ouais. Vois, ouais. Et, et tu te vois évoluer avec quelle population du coup
1: Du coup, euh, après euh, tout ça, j'ai réalisé un peu que je crois que la population qui, qui me plaisait, moi c'était des gens qui avaient des, des conditions chroniques, des pathologies, ou, des, ouais. ou qui, étaient, en fait, qui avaient besoin de, de rééduquer à la suite d'un événement euh, qui était arrivé dans leur vie, tu vois quelque chose de, ouais. un traumatisme ou, ou, ou un accident, en fait, c'est ça qui m'intéressait. Ouais. J'avais fait, en fait, un... en Suisse, quand tu fais ton, ton gymnase, ton lycée, tu fais un... une sorte de petit papier à la fin où tu dois écrire, je sais pas, 8 ans de pages mmh. sur un... un sujet que tu veux. Et j'avais fait la résilience à la suite euh, d'un handicap ou d'une mmh. blessure euh, chronique, en fait, ou une oui. blessure à long terme. Oui. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Je, je fais un master de... qui s'appelle Clinical exercise Physiology. Et c'est ouais. ça, en fait, c'est de la rééduque pour des gens qui ont des pathologies chroniques ou qui ont euh, des blessures.
0: C'est ouf. Et par rapport à, tu vois, au, au physio, hein, ben en Suisse ou euh, en Australie, c'est quoi ta, ta différence?
1: Alors, ouais, donc, c'est pas, pas un métier qui existe en France ou en ouais. Suisse pour l'instant. Donc, euh, le physiologiste du sport existe, mais le clinical Physi physiologiste n'existe pas. Donc, ouais. nous, en fait, notre euh, appelle notre scope, donc c'est là où on peut. Euh, vraiment là qu'on travaille. Donc nous, on n'a aucun travail manuel. Donc on, a, on ne traite pas le patient avec nos mains du tout.
2: Okay.
1: Mais du coup, on a tout le travail euh, rééducation par le sport. Donc nous, en fait, notre notre titre, notre définition, c'est on utilise le sport comme 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 traitement. Mmh. Donc, le sport, c'est notre manière de traiter un, un patient. Je dirais que on a un, on, on est plus euh, sur tout ce qui est pathologie chronique. Donc tu vois, euh, là donc je suis en master euh, à Melbourne à l'université de, de Deakin. C'est un master ouais. de une année et demie. C'est une super université en fait en sport. Elle a des, elle, elle est, elle est très connue dans le monde du sport parce qu'elle a des, elle a des bons, elle a des bonnes de recherches et puis elle est bien, elle est bien. Euh, euh, comme tu dis, euh, Côté. donc ouais, ouais, c'est ça. ça. Et puis en fait, euh, c'est l'année de Master et puis on a quatre euh, modules par euh, semestre, donc on a trois semestres et on a 360 heures de stage minimum. Et ouais, puis nos modules, ben, c'est euh, cardiovasculaire, musculo, ouais. tout ce qui est maladie métabolique, ouais. euh, maladie neuro et après on a tout ce qui est femme enceinte, euh, vieillesse, des choses comme ça. Et en fait, on nous apprend, par exemple, à lire un OCG. Donc, on va savoir lire un OCG. On sûr. nous apprend à tout ce qui est prendre euh, euh, les... pressions artérielles des choses comme ça. Et mmh. en fait, on a quelque chose de quand même peut-être plus niche sur euh, maladies euh, chroniques, tu vois, mmh. mmh. maladies ouais. cardiovasculaires, euh, maladies métaboliques, mmh. donc diabète de type 2, des choses comme ça. Et ouais. en fait, c'est tout un, un domaine où nous, on pourra interagir et en tout cas, les, alors, je ne sais pas, vraiment les fusions en Suisse et en parce que du coup, comme les études, je ai toujours fait en Australie. Oui. J'ai toujours l'idée de comment ça se passe par rapport au physio ici. Oui. Mais, tu vois, genre, quand j'étais en stage, je viens de finir un stage dans un, dans un quartier de Melbourne, euh, ben, quand as des, des patients qui arrivent avec, tu vois, je, je sais pas, un patient qui arrive avec un diabète de type 2, oui. mais qui s'est fait les croiser, par exemple. Donc, oui. Souvent, il y a des trucs comme ça, un peu, où ça, cro ça croise sur deux domaines différents. Oui. Et ben, le physio, il ne il a pas le il peut pas prendre les mesures de, de glucose c'est pas dans son domaine donc c'est ton domaine le, le à toi euh, c'est mon domaine à moi okay. c'est moi qui prendra okay. le, euh, donc je vais prendre les mesures de glucose et faire ça réduire en parallèle par exemple ouais. les mesures de glucose si elles sont dans, de certaines euh, comme ta pression artérielle c'est trop haute ou trop basse ne ouais. peux pas entraîner le patient parce que ça le met à risque en fait ouais. donc euh, et... c'est là que ça se croise un peu en fait où, ouais. où nous c'est encore un, un peu assez flou en Australie et on est en train d'essayer de bien définir ce que chacun fait mais je dirais que le physio est vraiment manuel et ouais. fait de la rééduque plutôt ouais. musculo tu vois ils sont plus orientés à blessures tu vois épaule croisées chevilles des choses comme ça ouais. ou douleurs chroniques et le physiologiste du sport ça euh, avoir beaucoup plus de métabolique, et, euh, ouais. métabolique euh, mais on fait beaucoup de musculo et en fait c'est toi qui ça dépend de ce que tu veux faire euh, toi, en fait, ça dépend de ouais. où tu veux es spécialiser.
0: C'est ouf. Bon. Et sur l'exemple que tu donnais sur quelqu'un qui s'est fait les croisés et qui a un diabète de type 2, mm -hmm. est-ce que toi, du coup, tu peux prendre en charge sa réduction du croisé et son diabète Ou est-ce que vous êtes obligé, mm -hmm. est-ce que le patient est obligé de faire sa réduction du croisé avec euh, le physio Et par contre, tout le qui est suivi du diabète, tout ça avec toi
1: Non, alors non, on fait vraiment, euh, on fait vraiment de tout. Oui. les choses qu'on fait pas donc c'est tout vraiment tout ce qui est manuel et les premiers levés les choses comme ça mais oui. en fait euh, en fait on travaille vraiment main dans la main avec le physio et peut-être tu vois imagine un, imagine patient patient type que ce patient X à dont je te parle et ben peut-être que les premiers jours ce sera le physio qui va le prendre en en, en la dans la session acute, quand il sort de chirurgie par exemple oui. mais euh, rapidement c'est nous qui vont prendre la la relève en fait
2: mmh.
1: en fait nous on travaille dans en clinique, en privé, mais on travaille aussi en hôpital. Donc, on travaille vraiment... Euh, J'ai des collègues qui ont, qui ont fait des stages en, en soins euh, en soins Covid chronique J'ai des collègues qui font des stages en neuro euh, euh, à l'hôpital, des choses comme ça. Donc, on est vraiment aussi dans tout le secteur médical euh, hospitalier et pas seulement clinique privée ou petite clinique. Ouais. Euh, donc, on peut aussi prendre des patients relativement rapidement après l'événement ou l'accident ou, ou le diagnostic
2: mm.
1: et euh, on va en fait jouer avec le physio ou le physio peut-être va faire plus euh, tout ce qui est rééduque euh, euh, spécifique pour quelque chose et nous on le prendra pour une autre partie donc, dont il a aussi besoin peut-être que le physio euh, sera plus calé en rééduque à la marche même si nous on en fait énormément aussi peut-être que nous on va on va on va se pencher sur quelque chose d'autre en fait donc on essaie un peu de souvent les, les ceux qui ont des grosses pathologies chroniques qui ont des, des gros handicaps neuro, ils auront de toute façon dans nos services un physio, un, euh, un ergo, oui. et puis euh, oui. nous qui, derrière aussi, euh, tu vois, as un, si t'as un AVC, par exemple, oui. t'auras le physio qui, qui aura un impact, t'auras l'ergo qui fera peut-être tout ce qui est mouvement de la main,
2: oui.
1: euh, rééduque, et nous, peut-être qu'on va le prendre pour euh, rééduque de la marche, rééduque aussi, par exemple, euh, les limites, en fait les risques facteurs d'avoir un autre AVC, parce qu'on sait que oui. c'est ça, en fait, qui t'amène à un autre AVC. Donc c'est limité, pas augmenter ta, ton aérobie, ton, ton VO2, et essayer de faire la personne la moins sédentaire possible pour limiter les chances d'un notre, notre AVC Donc c'est vraiment, en fait, on lit un peu tout ce système de sport et de, de prévention et en même temps de réhabilitation. Mmh. Les physiologistes du sport, ils, ils ont fait un peu le lien, en fait, dans ce domaine, j'ai l'impression, en Australie. Mmh. C'est comme ça que je le ressens, en, fait, en tout cas. Peut-être que mon discours changera quand je serai salarié, <rire> que je serai vraiment dans le domaine, mais là, de ce que j'ai aperçu, on est ouais, on vraiment ce, on, on travaille main dans la main. C'est vraiment hyper chouette, parce que tu vois, tu n'as pas ça en, pour l'instant vraiment en Suisse ou en, ou en France. Oui,
0: c'est clair. Et justement, tu as un, on va dire un projet de revue systématique sur les blessures aux épaules chez les jeunes nageurs de compétition est-ce que ça, ça ouais. fait partie de ton master Est-ce que c'est un truc en, en plus que tu mènes
1: Alors, c'est un truc en plus. En fait, euh, en troisième année de bachelor, j'ai fait un projet de recherche sur euh, l'impact de, de faire du rinçage dentaire, du mouse -wash, mmh. qui est antibactérien sur la, la tension artérielle. Okay. Et j'ai adoré ça. Je ne savais pas que j'avais la recherche, j'ai adoré ça et j'ai rencontré un autre... Euh, euh, un autre rechercheur à Griffith University ouais. et euh, il m'a dit qu'il voulait faire une revue systématique et les, on a parlé un peu sur le fait que j'étais intéressée à faire de la recherche et il m'a pris sous son aile et du coup on s'est mis les deux à faire une revue systématique donc c'est ma, ma première revue c'est mon, mon premier papier ouais. donc j'ai dû apprendre tout toute seule parce que lui était en Australie à cause du Covid et moi j'étais en Suisse à cause du, du Covid et c'était un moment où J'étais entre, entre les pays et du coup, on a dû faire ça à distance et j'avais pas trop l'idée comment fallait faire ça. Ouais. Donc, j'ai dû un peu, euh, je fais faire self-educated et j'ai dû mmh. apprendre à, à faire euh, cette revue. Mmh. Et euh, donc, on fait, on est en train de, on est à la fin là, on est en train d'écrire la discussion. Donc, elle, va, ouais. elle devrait être lancée tout bientôt. ça va c'est sur les euh, ouais, risques facteurs des blessures aux épaules. Je suis nageuse de compétition ouais. et euh, on en prendra, Regardez un œil ouvert pour quand elle, quand elle sort. Je vais pas vous dévoiler déjà les facteurs.
2: <rire>
1: vous verrez quand elle sortira pour, pour la ligne. J'espère que... Tu, tu, qu peux la... ouais. hein <rire> tu, tu peux nous en donner. Ouais. Tu peux nous quelques-uns, juste. Euh, ouais, alors le plus gros, c'est quand même... Euh, tout ce qui est entassé dans les blessures, en fait. Historique de blessures. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, ce qu'on a vu qui était assez... Euh... Après, on est encore en train de faire une discussion, donc on n'a pas encore... Euh... On a fini les résultats, mais, euh, on est encore en train de peaufiner la discussion, là. Donc, on n'a mmh. pas encore toutes les, toutes les, toutes les précisions, euh, que je pourrais vous donner. On n'a pas et, encore et, tout.
0: Et vous avez trouvé beaucoup d'articles, tu vois, par rapport, enfin, ouais, vous avez ouais, trouvé enfin, beaucoup, et, et vous en avez trouvé autant que ce que vous espériez, ou moins, ou plus?
1: Alors, on en a trouvé pas mal, vraiment. Euh, je, n'ai pas le chiffre en tête exactement de combien il oui. y en avait à la base. Euh, mais on a terminé avec euh, je crois 27 articles ok wow articles plus ou moins donc c'était la euh, la 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 plus grosse difficulté je te dirais aujourd'hui c'est que que nous c'est notre la plus gros plus gros problème c'était quoi euh, les articles étaient de pas d'être très bonne qualité souvent d'accord tu vois et puis il y avait beaucoup d'articles qui parlaient de beaucoup de trucs différents et du okay. coup c'est compliqué de d'analyser des articles quand il n'y a pas la même population exactement oui. ou ils sont pas en train d'évaluer les mêmes risques facteurs ou pas de la même manière. Et du coup, en fait, ça fait que ta revue, elle, c'est juste qu'elle a, ça nous montre en fait qu'aujourd'hui, on a besoin de plus d'articles qui ont utilisé les mêmes méthodes la même population pour qu'on puisse les comparer en fait. Parce que c'est bien compliqué si tu n'as pas les mêmes articles, les mêmes données un peu. Ça fait sens.
0: Donc, il faut que les gens fassent des articles sur les blessures aux épaules euh, sur les nageurs.
1: <rire> Exactement, s'il vous plaît.
0: <rire> et après, <rire> ils te l'envoient et comme ça, tu augmentes un peu ta revue.
1: C'est ça, c'est ça. Que ça j'en refait une à quelques années.
0: <rire> Je fais la, <rire> comme... la 2.0. <rire> c'est clair. Et alors justement, alors ton rythme avec ce master et avec cette revue, sur une semaine type, un peu comment ou, ou sur une journée, tu vois, à quelle heure tu attaques les cours euh, tu vois, alors vu qu'en plus c'est complètement mm -hmm. notre pays, est-ce que ça finit, vous commencez tôt, vous finissez super tôt, ou tu vois, comment tu fais
1: Alors, on, en bachelor, les, an les années, enfin, les, les heures de cours c'était un truc de vraiment ridicule, tellement qu'il y avait des heures de cours. Mm. En master, c'est vraiment plus tranquille de 1 mm. parce que la plupart des gens, bah, on, a, on a entre 23 et. et et 30 ans plus ou moins, et du coup, la plupart des gens travaillent, et, et ont besoin d'argent pour pouvoir payer leur loyer, des trucs comme ça, donc il y a un, oui. un peu moins d'heures de cours. on a j'ai quatre modules,
2: mmh.
1: j'ai deux heures de cours en classe par module, et mmh. deux heures de labo, en fait, donc c'est tout ce qui est... C'est quand on, on va dans la, dans la clinique, on, on a une clinique euh, avec des vrais patients, en fait, qui est associée à, à l'université, ouais. on a des vrais patients qui viennent... Euh, euh, qu'on qu prend sous nos ailes, en fait, au, et qu'on fait de la rééduque à travers nos études. Oui. Et on a deux heures dans ces cliniques où, où en fait, on apprend à. Enfin, C'est là qu'on va faire des, des séminaires de, de rééduque de la marche, de, de lecture de CG, en fait, des choses comme ça. Oui. Donc, ça fait plus ou moins euh, ouais, quatre heures par, euh, par module, et j'ai quatre modules. Donc, j'ai pas mal de temps à côté, mais. En fait, je t'avoue qu'il euh, y a énormément de préparation à faire pour chacun des modules. Donc, mmh. tu passes des heures à, 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 à voir en fait, ce qu'ils ont mis en ligne et tout. Ouais. Donc, j'ai pas mal de temps quand même qui, euh, qui est vraiment dédié à mes cours. Mon premier semestre, je n'avais pas du tout le temps de travailler parce qu'en en fait, ils te disent quand tu arrives en master, ils te disent euh, « Voilà, donc euh, dans les 18 mois à venir, tu vas potentiellement t'entraîner beaucoup moins » faire mmh. peser beaucoup plus ou un peu plus en tout cas mmh, oui. avoir une hygiène de vie qui n'est pas idéale forcément pour ces 18 mois et il nous disait travailler plus que 10 à 15 heures par semaine en parallèle oui. c'est quasiment oui. impossible si ce n'est impossible et moi comme bah, l'anglais c'est ma deuxième langue c'est pas ma première langue maternelle du tout je l'ai apprise en étant ici mmh. ça, ça me coûte quand même ça me coûte énergétiquement ça me coûte dans la tête de, de faire en anglais quand même je sens ça me prend plus de temps en fait que quelqu'un qui est qui est bilingue ou qui est natif tu vois mm. donc ouais en gros ouais c'est pas mal de ça et maintenant je maintenant je travaille donc euh, je travaille dans une salle de sport comme coach donc mm. je travaille du style 5 heures par semaine et le reste en fait c'est étude 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 je me lève euh, autour de 7 heures je pars à l'uni jusqu'à h 15 heures mm. et j'ai un gros blanc de 3 4 heures trois euh, heures plus ou moins entre les cours du matin et l'après midi et là on va à la bibliothèque t'étudies tu reviens à 15-16 heures. J'essaie je, de m'entraîner si j'ai le temps. Je vais nager souvent, ou, ou courir, ou je fais euh, mobilité, ou du yoga. Et après, ben, je travaille en général. Je t'étudie assez tard. Mmh. J'étudie pas mal la nuit, moi. Donc, j'étudie facilement jusqu'à minuit. <rire> je suis plus effective la nuit <rire> que la journée. Ouais.
2: Ouais.
1: Donc, euh, c'est plus ou moins ça. Mais le week-end, je travaille j'étudie. C'est pas mal. Mmh. Mais euh, ouais, c'est assez c'est assez... Complet comme, comme master. <rire> ouais, carrément, c'est du
0: taf. Hein. Et alors, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré sur ce parcours
1: Alors, pas, c'est assez bizarre, mais pas, j'ai pas vraiment de, de, du style, tu vois. Je pense qu'à l'époque, j'aurais pu te dire euh, un mec genre euh, Ross euh, Edgeley, tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est. Non. non. Il, a, il a fait des performances athlétiques absolument incroyables. Okay. Il y a nagé avec des, des troncs, des trucs. il est C'est un quelqu'un assez inspirant en termes physiquement. Je pourrais okay. dire, à l'époque, j'aurais pu te dire ça quand j'étais plus dans la prépa physique. Mm. Maintenant que je suis dans la rééducation, je crois que mes mentors, c'est des gens euh, comme par exemple une femme, une magnifique femme qui s'appelle Silke Pan, qui est suisse et allemande, je crois, okay. qui a eu un accident euh, de trapèze, en fait, qui est aujourd'hui euh, paraplégique. Oui. Et elle fait du vélo et elle s'est remise à faire du cirque. Et du coup, elle fait du cirque euh, en étant paraplégique. Donc, ouais. elle a encore tout, euh, tous ses abdos qui fonctionnent bien. Donc, ouais, euh, elle peut faire euh, des montées en presse, en fait. Mmh. Et elle a une barre qui tient ses deux jambes pour, pour la permettre de faire de la presse euh, en équilibre sur les mains. Donc, c'est assez intéressant. C assez... Et elle, elle m'a fascinée quand j'avais 19 ans. Mmh. Et, et je pense que c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui je fais, je fais ce métier. Je fais ces études, je voulais vraiment donner euh, l'opportunité à des gens qui ont des, des gros euh, qui ont eu des gros accidents et des grosses pathologies mmh. d'avoir accès et d'avoir euh, des gens qui, qui ont une connaissance dans le monde du sport aussi et euh, de la préparation physique euh, pour les remettre sur pied et, et peut-être euh, quelque chose d'accessoire justement à tout ce qui est rééduc physio, tu vois. va vraiment mmh. quelque chose qui est plus pas performance, mais qui est juste plus sport. Et elle, je pense que c'est. Je l'ai jamais dit, hein, mais je pense que elle Parce que je l'avais interviewé pour un truc. Euh, pour mon travail de, de lycée, de gymnase, c'était des... Oui. des personnes que j'ai interviewée Et je, je l'avais trouvé juste tellement incroyable. Mais euh, ouais vous pouvez la suivre, je pense, sur les réseaux et tout. Elle fait pas mal de trucs euh,
0: assez Comment, comment tu, tu épelles son nom
1: Silke, c'est S-I-L-K-E. Et son amie, c'est Edpont, P.A.L. Et je crois qu'elle est sur LinkedIn. Elle a même fait un TED Talk récemment. Et elle est, elle est fascinante. Donc ouais. ça, je pense que c'est mon mentor là. et ma source d'inspiration aujourd'hui qui me pousse à, à faire ce métier. C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est... Je suis très
0: bien regardée en même temps. Ça a l'air impressionnant ce qu'elle fait encore, là.
1: Oui. Elle, elle, je crois qu'elle a... Je crois qu'elle fait qu des, des spélates de cirque, là. Je crois qu'elle a... Elle, est, elle remonte sur scène, là. donc c'est vraiment... Elle a fait beaucoup de vélos, euh, de handi-vélo. Oui, elle a un niveau oui. très très haut. Donc euh, ouais, elle est, elle, est, elle est très inspirante pour moi. Donc, mmh.
0: ça. Et en termes de livres, alors justement, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué ou que tu relis de temps en temps
1: Je ne sais pas. Euh, je lis beaucoup plus d'études <rire> que de livres. Ouais, ouais. C'est vrai que ouais. ma revue, là, je... ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment lu un bon <rire> livre de... De, de sport ou quoi ceux qui sont liés au sport je te dirais, euh, j'ai beaucoup aimé le jeune du sport moi, qui parle ouais. de l'influence un peu de la génétique et de la performance ouais, ouais. qui est assez connue dans le domaine à mon avis récemment j'ai lu un livre qui s'appelle Why zebras Don't Get Ulcers donc c'est tout ce qui est euh, c'est ce qui se traduit par Pourquoi les Zèbres n'ont pas d'ulcères <rire> ouais,
2: ouais.
1: et c'est tout ce qui se traduit par rapport à la biologie du corps euh, le niveaux de stress et euh, la l'augmentation de risque de de, de conditions de de pathologies en fait euh, donc ça c'est deux que j'ai récemment lu que j'ai beaucoup aimé mais je pourrais pas dire une rêve d'un livre que je que je relirais. En, en vrai j'ai aimé tous les livres que j'ai lus je crois souvent parce que je les choisis aussi assez euh, je suis assez méticuleuse quand je choisis mes livres et je vais vraiment essayer de je vais lire pas mal de revues et je vais pour pas être déçue en fait j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Après, je suis, tant, ça avec mes études. Depuis que j'ai commencé mon master, j'ai pas trop lu de livres. J'ai lu mmh. beaucoup, beaucoup trop d'études.
2: Ça, ça revient <rire> après pour les livres.
1: Ouais. Ouais. J'aime pas le plus de livres qui sont entassés là, que je devrais lire, mais que j'ai pas encore eu euh, le temps de lire.
0: <rire> pas de soucis, souci. Et Sophie, alors justement, est-ce qu'il y a des gens euh, qui coupent ton parcours, tout ça qui veulent en savoir plus Bien sûr sur l'Australie, ou, ou alors sur ton métier, sur ton futur métier, euh, mm -hmm. comment, ou c'est qu'on peut te joindre, parce ce que tu as un mail, ou un réseau social, où tu es
1: Ouais, alors j'ai un mail, c'est euh, euh, slariqui mm. à gmail.com donc c'est s, après, tu à coup nom de famille, donc lareki, l-a-r-e-q-i à -E gmail.com ou sinon sur Linkedin, on peut me joindre, et ouais, si vous avez des questions, genre, euh, comment euh, alors je peux pas trop aider pour tout ce qui est comment arriver en Australie des choses comme ça mais je peux j'ai des bonnes euh, connaissances dans quelles universités euh, sont plus à même d'enseigner des bons cours euh, enfin, on est meilleurs qui reçu pour euh, le sport comme j'ai fait pas mal de recherches euh, pour savoir où j'allais aller j'ai pas mal pesé le pour et le compte donc s'il y a des, des gens qui sont intéressés qui veulent aussi un peu un feedback de comment ça se passe là-bas avec plaisir et puis voilà s'il y a des gens qui sont intéressés par le domaine de la physiologie du sport et puis de la, ré la rééducation et réhabilitation pour des gens hein, avec des maladies ou des conditions chroniques. Je peux aussi volontiers euh, aider ou quoi que ce soit. Donc, avec plaisir, s'il euh, si y a besoin.
0: Ben, ouais, top, super. Merci beaucoup, Sophie.
1: Donc voilà. Ben, merci à toi du temps. Merci d'avoir m'avoir proposé pour ce euh, podcast. Ouais,
0: ouais, on a, on a fini par y arriver avec le décalage et tout. C'était ouais. c'était un peu compliqué, mais très très facile. Y arriver, mais c'est trop bien. Merci. Alors,
1: merci beaucoup. Et puis, bah, ah. bonne journée, non, soirée,
0: soirée. Bonne soirée, ouais. Et bonne journée pour toi. Merci. Salut.
1: Allez, ciao.
0: Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez -en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode Peut vous aider à construire votre haut niveau. N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.